0: Trotz aktueller Refraktionsbestimmung fehlender Durchblick im gesundheitspolitischen Gesetzesdschungel? Ein stetiges Gefühl der inneren Lehre angesichts prävalenter Diskursqualität? Hier kommt das Gegenmittel. Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 115 aus Gründen, sogar dieser Aufnahme oder dieser Episode mit zwei Aufnahmeterminen. Teile der Episode haben wir nämlich schon am 22.10. aufgenommen und heute müssen wir doch ein paar Sachen nachaufzeichnen und heute, das ist der 5. November 2023. Wieder Mikrofon für euch, die Claudia Czernik, sorry, die Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudia Czanek. Hi, Claudi. Hallo. Und der Podcast-Arzt Pascal null -Derek. Hi, Pascal. Hallo. So, wir haben Kommentare und Rückmeldungen bekommen. Pascal wird auch gleich vor den News nochmal was erzählen zu einem Kommentar von Mike. Ich habe jetzt eins, weil ich, und das mache ich an dieser Stelle, weil das schon etwas länger her ist. Wir bekamen nämlich primär aufgrund meines etwas flapsigen Kommentars auf eine Kontaktanzeige, das war ein älterer Mann, der nach einer Partnerin sucht, die aber bitte deutlich jünger sein sollte. Und ich muss zugeben, da fiel auch durchaus mal das Wort alter Sack von mir. Ich dachte, da ich mich ja zu dieser Gruppe dazugehörig fühle, könnte ich diesen Kommentar auch mal so bringen. Aber wie dem auch sei, dieser spontane Outburst führte zu erstaunlich vielen Kommentaren und auch zu einigen Gesprächen mit HörerInnen. Und einer dieser Kommentare und einer dieser wertvollen, wie ich finde, Diskurse hatte ich mit unserem Hörer Christian. Ich will das hier an dieser Stelle auch nicht zu lange machen. Mit ihm hatte ich auch schon per E-Mail Kontakt, aber eine hoffentlich nicht zu Kurzfassung hier dann doch bringen. Kurz zusammengefasst, wenn Menschen zueinander finden, wünschen wir ihnen einfach nur viel Glück und Erfüllung dabei. Weder Geschlecht, das war hier gar nicht genannt, sollte aber einfach trotzdem unterstrichen werden, noch eben das Alter oder Altersunterschiede sollten dabei zu irgendeiner Diskriminierung führen. Ich hoffe, das können wir jetzt damit unterstreichen. Kurzum, wer auch immer, mit wem auch immer, wenn alle Beteiligten dem zustimmen, wünschen wir ihnen eine glückerfüllte Partnerschaft. Christian schreibt zum Älterwerden insgesamt auch und damit schließe ich vielleicht dann hier auch. Er schreibt, ich denke, dass wir vor diesem schwierigen und existenziellen Hintergrund alle mehr Mitgefühl miteinander haben und weniger über andere urteilen sollten. Und in diesem Sinne, Christian, danke für deinen Kommentar und auch den anderen Hörerinnen danke für den lebendigen Austausch und jetzt aber auch zurück zur Episode. Claudi, mhm. ich glaube, du bist dran. Was steht denn heute mhm. auf dem Plan?
1: Wir haben jede Menge News und zwar zum BIPAM. Damit ist nicht das Bangkok International Performing Arts Meeting gemeint, sondern das geplante Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, vormals Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Das hat jetzt nicht nur einen anderen Namen bekommen, sondern auch eine etwas andere Ausrichtung. Ja, es gibt da eben konkrete Ausgestaltungsideen, wir werden uns die mal anschauen. Pascal hat was zu den DIGAs mitgebracht und dann haben wir noch eine Reihe Kurznews und Veranstaltungsempfehlungen. Und im Interview haben wir mit Lina Iskandar gesprochen und Professor Nils Bandelow vom Institute of Comparative Politics and Public Policy an der TU Braunschweig, nämlich zum Thema Regionalisierung und zum geplanten Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Murks haben wir heute leider nicht, aber ihr dürft euch noch auf eine Kontaktanzeige freuen. Genau, aber erstmal kurz zu uns. Pascal, wie geht's dir denn?
2: Ganz okay. Es gibt natürlich, irgendwie habt ihr in eurem Umfeld gemerkt, zunehmende Infekte. Es ist eben Herbst und wir merken das ganz gut in der Praxis, dass es ganz gut zugelegt hat. Darunter einige Corona-Infektionen, aber natürlich auch alle möglichen anderen Erkältungskrankheiten. Und ich trage jetzt eigentlich derzeit durchgehend FFP2-Maske in der Praxis, aus, also im Patientenkontakt, wenn ich allein in meinem Zimmer sitze, nicht. Und das finde ich schon ganz gut, weil ich dadurch schon weniger im Schnupfen bin als jetzt andere Personen in der Praxis, die das vielleicht nicht tun. Mhm. Ich denke aber auch, ich kriege ja automatisch schon durch die Kinder was mit, ja, weil die sind natürlich einfach reine Viren Virenschleudern, so wie es in dem Alter mhm. so ist. Und das eh aus diversen Kontexten mitbringen, sei es Kindersport oder... Kinderchor oder Kita oder so. Genau, das ist auf jeden Fall der eine Teil. Und man wird auch, ich war jetzt neulich Zug fahren, da wollte ich sozusagen, hatte ich auch ein paar Tage vor mir, als ich nämlich nach Berlin gefahren bin. Und habe deswegen auf dem Zug auch eine Maske getragen durchgehend, weil ich einfach quasi nicht schon krank da ankommen wollte oder mich dann irgendwie innerhalb der Zeit in die Schicht wollte. Und es war schon ganz lustig, dass einen so viele Leute auch irgendwie interessiert angucken. angucken? ja, mm, ja mm. genau, Wo ich so denke, naja, das war jetzt ja eigentlich jetzt nicht so was völlig Absurdes. Mm, und mm. ich finde es total in Ordnung, wenn das Leute nicht machen, aber es ist auch für mich jetzt irgendwie, zumindest wenn man selbst erkältet, ist glaube ich eine ne gute Verständlichkeit, dass man, was, dass man was auf der Nase hat. Mm. Na gut, und dann war der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin in Berlin dieses Mal. Das war sehr schön. Ich hatte sehr viele Aufgaben und viel zu tun und war in allen möglichen Veranstaltungen und Gremien eingebunden, sei es jetzt irgendwie Sektionen, Leitlinien, Qualitätsförderung, meine eigene Sektion zur Digitalisierung, die ich leite, Degen-Präsidium und so weiter und so fort. Aber das war sehr schön, ein großes Familientreffen Und danach habe ich auch ein paar Tage Auszeit gebraucht, um wieder gut reinzukommen. Mhm. Und freue mich jetzt tatsächlich, dass ab nächster Woche, am nächsten Wochenende habe ich eine Woche Herbstferien, wo ich mit den Kids unterwegs bin. Schön. Genau, das wird, das wird schön. Und bei euch so? Viel ja, Knoblad, hab, deswegen frage Ich Claudia.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe keine FP2-Maske getragen, sondern hatte eine andere, naja, Verkleidung, FP2-Maske ist ja keine Verkleidung, aber ich habe das Wochenende im Blaumann verbracht oder wie ich mein Arbeitshöschen, ich nenne es liebevoll die Blaufrau. <lacht> aber genau, wir haben Küche gestrichen, umgeräumt, das heißt irgendwie, ich bin jetzt noch so ein bisschen farbbesprenkelt und mir brummen die Arme. Ja, ein Hängeregal hat es noch nicht geschafft. Das war natürlich auch ein bisschen doof, das zum Sonntag zu machen, weil wir ein paar Dübel aus Versehen falsch versenkt haben und dann nicht genug hatten. Naja, deswegen ist noch ein bisschen Chaos in der Wohnung. Mhm. Aber ja, so zwischendrin haben wir dann auch mal auf dem Balkon ein paar Herbstsonnenstrahlen noch genossen. Ja, und ansonsten Sehr bin gut. ich äh, am Einarbeiten wieder. Ich war ja noch mal zwei Wochen unterwegs in einem wunderbaren Spätsommerurlaub in Südfrankreich. War vorher noch nie in Südfrankreich und das ist ja einfach wundervoll. Also kann ich jedem ans Herz legen. Einfach eine wunderbare, schöne Gegend. Ja, aber jetzt bin ich auch im Herbst komplett angekommen hier. Mhm. Das Laub wird schon schön bunt. Und ja, aber ich mag eigentlich Herbst auch gern, von daher. Genau. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Philipp. Ja, da vielleicht noch den kurzen Hinweis, dass weder ein Blaumann noch eine Blaufrau ein ausreichender Infektionsschutz ist, zumal die FFP2-Maske <lacht> gerade genannt wurde. Und auch noch, weil Pascal das vergessen hatte zu erwähnen, als er dann hier in Berlin war, konnten wir uns auch kurz am Frühstück treffen, war sehr nett. Ansonsten ist nicht wirklich viel zu berichten. Der Herbst erwacht meine alljährliche Hassliebe zu blättern, aber darauf muss ich jetzt ja nicht nochmal extra eingehen. Ansonsten, wie gesagt, nichts Berichtenswertes. Pascal, du darfst, du hast das Wort.
2: Dann schiebe ich noch ganz kurz einen Kommentar ein, der uns erreicht hat, von Mike, der uns geschrieben hat auf die letzte Episode zur Halbzeitbilanz der Gesundheitsbereich der Bundesregierung, sozusagen, dass Claudia und ich kommentiert hatten und da hatte er geschrieben, dass eben der Rettungsdienst etwas kurz gekommen sei in der Halbzeitplanz und das stimmt, das haben wir glaube ich gar nicht so groß mhm. aufgegriffen, das den Themenbereich. und das stimmt natürlich, dass dazu auch Dinge verabschiedet wurden und Dinge noch offen sind, also jetzt insbesondere das, was sozusagen die, alles aus den Stellungnahmen der Regierungskommission noch offen ist, ist natürlich irgendwie viel, was da möglich wäre, aber es sind auch schon Dinge... Positiv gelaufen, die uns Mike noch zugeschickt hat und die möchte ich einfach dankenswerterweise hier mal kurz erwähnen, nämlich zum einen, dass sozusagen Veränderungen im Notfallsanitätergesetz ist jetzt so, ist, dass diese auch eigenständige und eigenverantwortliche Heilkunde unter gewissen Voraussetzungen ausüben dürfen und das ist natürlich total Großer Fortschritt, weil bisher für solche Tätigkeiten dann immer der Notarzt zur Notärztin angefordert werden musste und die dürfen auch mhm. selbstständige Betäubungsmittel im gewissen Rahmen sozusagen anwenden und das ist auch wirklich eine gute Innovation, würde ich meinen, denn aus meiner jetzt wirklich geringen Erfahrung, aus der Erfahrung, die ich habe, ist es dann schon so, dass man manchmal nur rein für quasi Patienten, die Schmerzen haben für den Transport und die nur für den Transport auf jeden Fall erstmal das Schmerzmittel brauchen, dann der Notarzt und den Notarzt angefordert werden muss, der dann da also hinfährt, das Ganze verabreicht oder nur sagt, dass es jetzt verabreicht werden soll und wieder mhm. fahren kann. Also schon Dinge und Ressourcen, die man sich so sparen kann, was glaube ich mhm. und natürlich auch irgendwie völlig witzlos, dass das bisher nicht machbar war und deswegen gut, dass es gekommen ist und auf jeden Fall auch etwas, dass die Ampel schon in der ersten Halbzeit ihres Wirkens Umgesetzt hat. Und jetzt kommen wir dann direkt zur wirklichen News-Sektion.
1: Mhm. Ich musste auch gerade nochmal Bangkok ich hoffe,
2: International Performing ja, Arts Meeting. Genau. Wir das heißt, es ist nicht, mein wir fünfter so Google-Treffer für BIPAM <lacht> gewesen.
1: Zwar keine Ahnung davon, aber klar. Nee, ich musste nur gerade nochmal wegen dem Rettungsdienst dran denken. Ich hoffe, mein, mein Kletterpartner hört nicht mit. Der ist nämlich auch Notfallsanitäter und fragt mich immer, und was gibt's Neues in der Gesundheitspolitik? Und wenn mir jetzt auffällt, wir haben dazu letztens gar nichts gesagt, dann naja, gut.
2: Kannst du auf diese <lacht> Episode dann, verweisen.
1: <lacht> genau, wieder unsicherer im Seil, wäre ich mir mal hängen Naja, genau. <lacht> also, ja. Jetzt sind wir einmal beim Bipham, beim geplanten Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, was mich wirklich hat im Urlaub fast vom Hocker fallen lassen, Schöner als ich es äh, gelesen ne? habe. Ja, weil ich mich kurz gefragt habe, ob ich mich in der Zeitmaschine befinde und wir wieder in den 50ern sind oder, weiß ich nicht, 30ern oder irgendwas. Also, total Old Public Health und bis jetzt habe ich auch von aus meinen ganzen Public-Health-Bubbles noch, sagen wir mal so, wenig lobende Worte gehört. Vielleicht mal ganz kurz, es ist ursprünglich ja entstanden aus der Idee, ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit zu bilden, auch ein bisschen natürlich resultierend aus der Pandemiesituation Ja, was ist jetzt konkret geplant? Also die Zuständigkeit des BIPAM soll sich auf den Bereich der nicht übertragbaren Krankheiten und deren Risikofaktoren beschränken. Das Institut soll ein breites Spektrum an Public-Health-Funktionen auch abdecken, wie Gesundheitskommunikation, Forschung, Erhebung, Auswertung von Gesundheitsdaten und so weiter. Und ja, man fragt sich natürlich, oder Robert-Koch-Institut ist ja eigentlich das Public-Health-Institut Deutschlands, wurde zumindest auch 2007 vom Bundestag so mhm. benannt. Was wird denn jetzt damit? Und da ist der Plan, dass das RKI quasi jetzt nur noch für die, übertragbaren Erkrankungen zuständig sein soll, was in Deutschland ungefähr eine Krankheitslast von weniger als 5 Prozent ausmacht und bislang ist es aber so, dass sie sich auch viel über nicht übertragbare Erkrankungen kümmern und auch deren Prävention und Gesundheitsförderung, weil sie auch dieses Public Health Monitoring machen, Surveillance und so weiter, das müssen sie dann quasi abgeben. Zudem ist eben geplant, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in dem neuen Institut auch aufgehen soll. Es soll jetzt Ende 2023 noch der entsprechende Gesetzgebungsprozess starten, 2024 dann eine Transformationsphase folgen und das Gesetz dann 2025 in Kraft treten. Formal soll es dann als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des BMG eingerichtet werden. Ja, und das ist natürlich, also wirft viele Fragen auf. Ne? Zum einen habe ich ja gerade ja. schon gesagt, Nameninstitut... Wenn man öffentliche Gesundheit denkt, ist es ja ganz groß, da findet ganz viel auch außerhalb der Medizin statt, da sind ganz viele andere Berufe auch außerhalb des Gesundheitswesens involviert, Gesundheitsförderung, Verhältnisprävention und so weiter, findet ganz viel außerhalb des Gesundheitswesens statt, warum man sich jetzt wieder so klein fokussiert, völlig unklar, mhm. dann eben diese Aufteilung ne, der Public Health Kompetenzen auf zwei Institute, auch unklar, vor allem auch unklar, warum man das RKI de facto ja eigentlich zerschlägt, ganz viele Bereiche dann dort weggehen müssten in das andere Institut. Das ist nicht wirklich sinnvoll, vor allem die Bereiche ja, die ja auch jetzt in den letzten Jahren jahrelang oder jahrelang insgesamt aufgebaut wurden, ja auch gut funktionieren, gut verknüpft sind und so weiter. Und natürlich auch die Frage, wie politisch unabhängig ist denn dann dieses Institut, wenn es ja auch wissenschaftliche Arbeit verrichten soll und ja aber dann eine Bundesoberbehörde quasi im Geschäftsbereich des BMGs ist und ja, es ist eigentlich so unterm Strich, sind auch viele Empfehlungen von Verbänden, Fachgesellschaften nicht berücksichtigt wurden. Ja, man ist da wirklich so ein bisschen, weiß ich nicht, also fragt sich, was da eigentlich passiert ist, ne? was so die Prozesse im Hintergrund waren, weil dies hm. nicht zu dem passt, hm. was in den letzten Jahren ja auch unter Public Health verstanden wird und in der Public Health Szene auch diskutiert wird. Wer dazu genauer nachlesen will, ich habe einmal von Josef Kuhn, das ist ein Gesundheitswissenschaftler, der hat da ausführlich zugeschrieben, einen Link in die Show Notes gestellt und auch die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Public Health und Deutscher Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention, die sich da gemeinsam zu geäußert haben, könnt ihr auch gerne nachlesen und ja, ich denke mal an der einen oder anderen Stelle werden wir das Thema auch nochmal vertiefen.
2: Ja. Ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen was kommentieren dazu. Mhm, gerne. <lacht> aber ich wollte dich eben nicht unterbrechen. Dieses, Ich habe mich ja auch gefragt, wer zum Teufel überhaupt auf BIPAM gekommen ist. Also allein, <lacht> wenn man sowas mitdenkt, und das geht ja in die Öffentlichkeit, das ist ja durchaus okay, wenn das so ein internes Kürzel oder sowas ist. Aber das mhm, ist doch mh. irgendwie, diese Außenwirkung davon ist ja schon irgendwie furchtbar. ja, Zumal du ja dann mit diesem Fokus aufklärung in der Medizin, wir zum, das war vielleicht vor einigen Jahren noch okay, aber mittlerweile fühlen sich dann davon erstmal sehr viele Berufsgruppen total exkludiert. Ja, ja. Äh, mit, diesem, äh, mit diesem Ding, und da geht es jetzt nicht nur um, ob man das jetzt dann Public Health oder öffentliche Gesundheit nennt, man ne? hätte das ja auch quasi im, naja, irgendwie anders nennen können, ja, im Gesundheitswesen, im Gesundheitssystem, wie auch immer, ja. Also alleine sozusagen, dass das, dass man dann sagt, ja, was ist denn mit der Pflege, na, was ist denn mit den Logos, was ist denn mit mhm, den Ergos, na? also so allein, mit, ja. dass das kommen kann, die hat ja. sich so, da haben entweder nur Ärzte drauf geguckt oder Lauterbach hat irgendwie auch seine Brille nicht abgenommen. Ja, oder vielleicht besser mal aufgesetzt oder so. Also quasi und nicht sozusagen diesen, diesen interprofessionellen Blick da drauf Absolut, gehabt. Und das ja. ist total schade. Abgesehen davon, dass ich, ist natürlich witzlos ist, dass wir probieren, wieder irgendwie ein Institut also öffentliche Gesundheit in Deutschland zu stärken, was schon seit vielen Jahren Thema ist und es dann nicht hinkriegt, wenn man schon so einen Aufschlag macht, das dann auch so zu benennen. Wie gesagt, da gibt es ja irgendwie noch Spekulationen, dass das vielleicht irgendwie regierungsinterne Gründe hatte. Das können wir hier jetzt nicht genau, genau sagen. Mhm. Was ich schon ein bisschen anders sehe als das, was du jetzt meintest, ist, dass das RKI dann quasi nur für weniger als 5% der verantwortlich ist. Das stimmt natürlich mit Blick auf die Krankheitslast, aber weil wir ja zum Glück wenig übertragbare Erkrankungen in Deutschland haben. Mhm. Aber da gehört natürlich auch die ganze Infektionsprävention dazu. Also sowohl jetzt irgendwie sowas, was die Krinko macht, ja, irgendwie Hygieneempfehlungen im Krankenhaus, Hygieneempfehlungen mhm. in den Arztpraxen, ständige Impfkommissionen etc. Das sind ja alles Bereiche, die bei den übertragbaren Erkrankungen bleiben, Infektionskrankheiten, die da natürlich auch wichtig ist und dann natürlich auch. Wenn man jetzt mal ein bisschen böse ist, in, in die Zukunft guckt, natürlich auch wieder wichtigen werden könnten, Klar. wenn jetzt Denke etc. Absolut. in Deutschland ankommt. Nee. Also noch nicht, aber bald, dann genau. Ja. ja, also das ist schon ein bisschen enttäuschend. Das Einzige, was mich wirklich, also was ich wirklich gut finde in einer Entscheidungen, jetzt ist, es gibt ja jetzt jemanden, der das errichten soll und das ist Johannes Miesen. Ne? Ich hoffe, ich habe den Namen mhm. richtig parat. Mhm. Und der ist zum einen natürlich Allgemeinmediziner, was ihn natürlich schon mal aufzeichnet. Zum anderen hat er zuletzt das Gesundheitsamt Köln geleitet. Und das ist eines mhm. der großen Gesundheitsämter in Deutschland. Also der hat, der weiß, wie öffentliche Gesundheit funktioniert, also sowohl quasi aus seiner eigenen Funktion. Der hat mehrere Blickwinkel da drauf und der kann Behörden leiten. Das ist sozusagen ja schon eine Kompetenz, die insgesamt gut ist, um dann so auch einen Aufbau quasi zu, zu leisten, ja. Auch wenn er sich da vielleicht mit Regularien rumschlagen muss, die, die er sich vielleicht anders gewünscht hätte, das weiß ich jetzt natürlich mhm. nicht, aber mhm. das ist glaube ich etwas, was schon was man schon positiv hervorheben kann oder was hoffentlich auch zu was Positivem führt dann.
1: Ja, ich meine, man muss ja jetzt dazu sagen, ne, wir sind ja auch, was Positives heben wir nicht immer besonders oft hervor. ne Wir sind ja schon sehr schnell ja. immer bei der Kritik und so weiter. ne ja. Also ja. genau, das sind ja die kritischen Stimmen, die wir jetzt auch formuliert haben und so. Sicher gibt es da auch einige positive Punkte und ne, in, jetzt im Prozess, auch wenn sich die Fachgesellschaften nochmal einbringen dürfen und so, ich bin noch nicht ganz, habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass da nicht doch noch was Gutes dabei rumkommt. Und das ist ja auch immer die Frage, ne? warum trennt man das jetzt so? Hat das vielleicht irgendwelche anderen Gründe? Kann man das irgendwie noch anders zusammenführen? Hm. Wie auch immer. Also die Entwicklung ist erstmal grundlegend positiv, dass man es überhaupt auf der Agenda hat und sich darum kümmert. Das vielleicht noch zum Schluss.
2: Genau. Eine etwas kürzere News war, dass es ein, naja, Brief sozusagen der, der Bundesaufsicht gab für die Krankenkassen des Bundes für Soziale Sicherung und dazu gab es auch ein paar Newsartikel, dazu habe ich, ich einen, in die schon gepackt, sowie auch den Brief des BAS, Bundesamt für Soziale mhm. Sicherung und zwar hatten einige Krankenkassen darunter auch einige große Player wohl an ihre versicherten Briefe geschickt, wenn diese sich jetzt um zum Beispiel eine erneute DIGA-Erstattung bemüht haben, gesagt haben, oh, da ist eine Frist verstrichen oder gesagt, passen Sie mal auf, Sie haben sich da was ausgesucht, aber wir würden eigentlich eine andere App bevorzugen, oder auch, das können wir gar nicht erhalten, auch wenn es verordnet ist, sie brauchen erst eine ausführliche medizinische Begründung, bevor die Kosten erstattet werden können. Also ging es jetzt explizit nicht um, es gibt ja bei den DIGAs zwei Wege, ne, dass Versicherte selbst sozusagen sich an die Krankenkasse wenden können und sagen können, ich mhm. möchte ganz gerne diese DIGA nutzen. Das andere ist die Möglichkeit, dass die eben von Ärzten und Ärzten, ich gebraucht, auch zum Teil PsychotherapeutInnen, verschrieben werden können. Mhm. Und sozusagen diesen zweiten Weg gibt es, also wo jemand schon kontrolliert hat, ist das sozusagen notwendig, das formal natürlich geprüft hat, ja, und das dann entsprechend sozusagen verordnet hat. Und da hat das Bundesamt für soziale Sicherung dann gesagt, passt mal auf, Leute, so geht das nicht, ja, und bei entsprechender Verordnung habt ihr nicht weiter zu prüfen und dann, ihr dürft auch nicht auf andere DIGAs verweisen. Das wird ja natürlich sicherlich auch gemacht worden sein, um irgendwie Kosten zu sparen oder weil man mhm. mit einer anderen DIGA vielleicht günstigere Kosten hätte. Und in diesem verlinkten Artikel aus dem Merkur sind jetzt ein paar Punkte auch, ich sag mal, relativ unkritisch aus Herstellersicht, aus App-Herstellersicht geschrieben worden. Zum Beispiel der Punkt, dass das irgendwie, dass diese Anwendungen einem rigorosen Prozess von BfArm zugelassen werden. Das wäre sehr schön, wenn der rigoros wäre, so ist es aber nicht. Ne? Die Hersteller mhm. haben natürlich ihre eigene Perspektive drauf. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist schon ganz gut und wichtig, dass das Basta im Blick drauf hat und dann auch mal eingreift. Denn das ist ja schon, man müsste sich das mal vorstellen, quasi bei Medikamenten, Dass ich quasi im Patienten irgendwie ein Medikament verordne und sagt, die Krankenkasse, ist es ist ja schön, dass sie hier. Jetzt fällt mir natürlich kein gutes Beispiel ein, außer bei rezeptfreiheitlichen Medikamenten, ja, dass sie irgendwie Ibuprofen mm -hmm. haben wollen. Aber wer, wie wäre es denn mit Paracetamol? Ja, mm -hmm. es ist, Das ist vielleicht irgendwie sinnbildlich und gut vorstellbar. Eine gewisse Äquivalenz, was wir uns ja hoffentlich auch nicht gefallen lassen würden, ja, sondern sagen muss, mm -hmm. das hat Arzt oder Ärztin ja mit mir so besprochen, weil er oder sie denkt oder mit mir besprochen hat, dass das jetzt die richtige Therapie in dieser Situation ist. Und deswegen ist gut, dass da entsprechend das kam und das hoffentlich dann nicht mehr so gemacht wird. Hm, ja. Zumindest auch ganz schön, finde ich, dass dieser Brief einfach öffentlich ist. Also so etwas so unschreiben, sind wohl generell hm. öffentlich. Finde ich ganz nett. Aber
1: von der Webseite her irgendwie eine furchtbare Optik. Also ich habe einfach gar keine Lust halt gehabt, das ne? zu lesen. <lacht> so ein grauer Text. Aber, nicht. Ja, ja. Gut, ich bin ja auch Blogsatzverfechterin. So mit, also ganz furchtbar. Naja. Ja.
2: Aber dafür, dafür, im Endeffekt ist es öffentlich. das kann auch jetzt ja, sein. Ja. Cool. Ja. Und zu dieser News auch noch ein kurzes Update vom 5.11. Es gibt noch einen weiteren Link, den wir euch reinpacken, wo es tatsächlich zwei Krankenkassen gab, die eine Strafbewährte Unterlassung unterzeichnen mussten darauf, dass sie tatsächlich auch probiert haben, ähm, Patientinnen und Patienten sozusagen digitale Gesundheitsanwendungen nicht in der Art zukommen zu lassen, wie das denn verordnet oder geplant war. Genau, und das scheint offenbar etwas zu sein, was relativ, naja, sich große Wellen schlägt und von vielen probiert wurde. Und da äh, werden wir mal schauen, ob es da, dazu noch mehr Entwicklung gibt.
0: Dreist. Mhm. Claudia, du hast noch ein paar kurz News.
1: Mhm, genau, also ich habe eine Veranstaltungseinladung zum Planetary Health Forum, nämlich das erste, oder? Doch, ich glaube das erste. Mhm, ja, ja. Es gab so Vorbereitungsworkshops und so, und jetzt aber das erste Mal in Präsenz und online am 30.11. und 1.12. und zwar im Umweltforum Berlin ganz passend. Thema ist sich auf den Weg zu machen, Gesundheit innerhalb planetarer Grenzen zu planen und zu denken. Es gibt also ich finde das Programm super spannend. Link ist in den Shownotes, guckt da gerne rein und von unserer Seite herzliche Einladung daran teilzunehmen. Ja, dann machen wir weiter mit den Kurznews. Es gibt, nachdem erst die sechste und dann achte Empfehlung der Regierungskommission jetzt rausgekommen ist, ist zwischendurch dann auch Nummer Mal erschienen. Und zwar Nummer sieben dreht sich rund um das Thema Qualitätssicherung in der klinischen Versorgung. Die Nummer sechs behandelt die Kinder- und Jugendmedizin und die Nummer acht die Psychfächer, also Psychiatrie, Psychosomatik und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja, es ist, wird auch immer noch gemunkelt, dass es immer noch weitere Empfehlungen gibt der Regierungskommission. Ich finde es sehr spannend, was alles empfohlen wird. Wir das jetzt aber gar nicht weiter bewerten. sondern. Das ist euch ganz geil, ne?
2: Die machen einfach weiter. Und ja. ob davon der Nummer 1 umgesetzt wird, <lacht> who cares, not our job. Ja, Sorry. Naja. Ich finde hier ja, die Kürze ganz
0: lesen. lustig. Ki und hm? Jupsi. Also ich habe zuerst KI natürlich gelesen. aber so, die ja Psychi und Jugendpsychiatrie. Gen die so. Jugendpsychiatrie ist die Jupsi, ja. Okay.
1: Ich Good. weiß nicht, ob die approved äh, sind oder ob das einfach nur meine, nee Die sind, sind glaube ich, so,
2: so nicht approved. Ja. Also KJP okay. unter dem Kürzel, kenne ich das Finde.
1: Ja, dann, es gibt natürlich keine Episode ohne das Wort Krankenhaus. Wenn ihr Bingo spielt, dann könnt ihr jetzt abkreuzen. ja Das Krankenhaustransparenzgesetz ist durch das Bundeskabinett beschlossen worden letzte Woche. Es gab noch mal einige Änderungsanträge, ist jetzt aber auf dem Weg und es gab auch noch mal Anträge von von der Linken und der CDU nochmal Vorschaltgesetze jetzt zu starten, wurden aber nicht weiter angenommen. Da habe ich auch nochmal einen Link reingepackt. Kurze Frage, warum ist das Pflegestudiumstärkungsgesetz gestrichen?
0: Ich habe das rausgenommen, weil mehr als, dass die Pflegestudierenden zukünftig über die gesamte Studienlaufzeit ein Entgelt bekommen sollen, mehr mhm. weiß ich darüber einfach nicht. Achso, okay.
2: die kriegen, also es ist doch so, das hatte ich mich ja schon mal darüber aufgeregt, aber dann ist es ja ganz gut geregelt worden, dass die quasi nicht einfach das Studium finanziert kriegen, sondern das als duales Studium läuft und die quasi jemanden haben, der die, also wo sie quasi die Ausbildung machen und darüber dann Geld erhalten und eben das Studium weiterhin an einer ganz normalen Hochschule wie bisher auch stattfindet, aber dann eben halt als duales Studium, sodass sie jetzt im, im Vergleich zu den Leuten, die, naja, formal natürlich eine andere Qualifikation haben, aber quasi das gleiche Arbeitsbild, mhm. das gleiche Berufsbild, das ist das Wort, was ich so damit ergreifen können, die da nicht schlechter gestellt sind. Denn ich glaube, im Flick-Update hatten sie es gerade, dass es irgendwie, ich glaube, 500 Studierende gab und irgendwie aber so 5.000 auszubilden oder so. Also ein sehr kleiner Teil und weniger als ein Prozent ja. auf jeden Fall, die damit quasi eine Akademisierungsquote sozusagen, ja, da musste weniger was getan, als ein Prozent Akademisierungsquote ja. Ja. sind. Genau. Letzte kurz News. Ich hatte in der letzten Episode zum Hubzeitplans noch gesagt, dass, was sie auf jeden Fall die Ampel nicht geschafft hat, ist bis zu Ende 2022 einen Aktionsplan für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen vorzulegen, wie im Koalitionsvertrag beschrieben. Möchte ich jetzt nur ganz kurz ergänzen, dass jetzt gerade Lauterbach gesagt hat: Na, jetzt wollen wir den doch mal starten. Mhm. Also, ich würde mal sagen, Ende 22 ist es nicht geworden, aber Ende 2023. Naja, ist, ist jetzt auch zumindest nicht, nicht ganz schlecht und schön, dass er immerhin noch kommt.
1: Ja, super. Wir enden mit was Positivem. Ist doch toll. Ja, wie schon angekündigt, wir sprechen wir mit dem Inter. <lacht> das ist die, die Atematmo, ne?
2: <lacht> okay, alles Sorry. klar.
1: Im Interview sprechen wir heute mit Lina Iskandar und Professor Nils Bandelow vom Institute of Comparative Politics and Public Policy der TU Braunschweig und zwar zum Thema Regionalisierung und dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, was da sozusagen geplant ist und ob dieser Regionalisierungsgedanke da auch wirklich umgesetzt wurde. Ja, und ich würde sagen. Hat ein schönes Gespräch.
0: Ich habe ja nur gelauscht, ja, total. war ein bisschen faul dabei, nur Aufnahmen und so. Aber es war auch früher am Morgen. Also. Ja, es war sehr früh, war nicht meine Zeit. Ab zum Interview.
1: Einen schönen guten Morgen. Wir sitzen hier am frühen Morgen eines für manchen hier in der Runde eines Feiertages zusammen. Und zwar sind zugeschaltet Nils und Lina, guten Morgen.
3: Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Wir sind aber nicht zusammengekommen, um über Feiertage zu sprechen, sondern habe ich einen Artikel ausfindig gemacht im Observer Gesundheit von Nils und Lina zum Thema Regionalisierung und dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz und fand das total spannend, der Titel dieses Artikels heißt Erfolgreich ohne das BMG und ich fand es super, dass die beiden sofort zugesagt haben, auch hier mit uns darüber zu sprechen, was ihr denn da genau hier analysiert habt. Aber ja, jetzt einmal ganz kurz zu euch, wenn ihr euch einmal kurz vorstellen wollt, was macht ihr so, wo kommt ihr her und vielleicht die ein oder andere sehr aufmerksame GMP-Hörerin kennt euch beiden vielleicht schon oder kennt sie sicher schon. Wir hatten nämlich im Frühjahr schon mal das Vergnügen miteinander, als wir die BMC-Reihe aufgenommen haben, also zum BMC Bundesverband Managed Care Kongress. Jetzt seid ihr wieder da und ich freue mich total. Also einmal kurz
4: zu euch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Lina Iskander. Ich arbeite seit einem Jahr als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Vergleichende Regierungslehre und Politikfeldanalyse an der Technischen Universität in Braunschweig. Und mein Forschungsschwerpunkt ist Gesundheitspolitik.
3: Guten Morgen auch von mir. Ich bin Nils Bandelow. Ich leite dieses Institut und bin gerade in einem Sabbatical am European University Institute in Florenz, was auch sehr schön ist und mache aber in Braunschweig unter anderem politische Prozessforschung und beschäftige mich da sehr gerne damit, wie denn Gesundheitsreformen umgesetzt werden können, mit welchen Strategien und was denn die Hindernisse sind bei der Umsetzung von Gesundheitsreformen.
1: Ja, vielen Dank und wir sprechen heute zum Thema Regionalisierung und auch zum Thema Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz und Lina und Nils, ich bin da auf einen Artikel gestoßen, wo ihr eure Ergebnisse zusammengefasst habt von einer Analyse und vielleicht könnt ihr in 1, zwei, drei, vier, fünf Sätzen mal zusammenfassen, was habt ihr eigentlich analysiert, was habt ihr euch angeschaut zum Thema Regionalisierung im Gesundheitswesen?
4: Ja, Regionalisierung ist ja in den letzten Jahren verstärkt auf die Agenda gekommen, zumindest im Fachbereich der Gesundheitspolitik. Und wir haben uns systematisch angeguckt, was eigentlich aus der Debatte geworden ist. Also welche Initiativen gibt es da, welche Maßnahmen gab es schon, die konkret umgesetzt worden sind. Und das haben wir eben anhand von Recherchen gemacht. Wir haben auch im Sommer Interviews geführt mit verschiedenen Akteuren aus dem Gesundheitswesen und aus der Gesundheitspolitik und die eben dazu befragt, wie sie zur Regionalisierung stehen, was sie als wichtige Akteure bezeichnen würden. Und daraufhin haben wir dann diesen Artikel geschrieben.
3: Also heißt ich haben wir zwei verschiedene Dinge gemacht. Also wir haben ursprünglich die Idee verfolgt, zu gucken, wer sind eigentlich die Akteure, die sich um Regionalisierung bemühen und wie sind mhm. die miteinander verbunden. Und unsere Ausgangsidee war, dass diese Menschen, die in ganz unterschiedlichen Teilen der Republik für Regionalisierung kämpfen, irgendwelche biografischen Schnittstellen haben. Also vielleicht haben die das Gleiche studiert, waren am gleichen Ort, sind in mhm. den gleichen Organisationen oder in gemeinsamen Ausschüssen irgendwo tätig gewesen. Und spannend ist, dass es das tatsächlich gibt. Also Leute in ganz verschiedenen Orten der Republik, arbeiten an ähnlichen Dingen, aber die sind in einem wahnsinnigen Kontakt miteinander. Das war etwas, was uns sehr überrascht hat. Auch Leute, die öffentlich sehr getrennt auftreten, telefonieren einmal pro Woche. Das war für hm. uns erstmal ganz spannend und auch herauszufinden, was sind das für Schnittstellen. So Manche Schnittstellen sind unmittelbar sichtbar. Also zum Beispiel die Evangelische Akademie Locum hat ja. eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, wo sie Leute, die Regionalisierungsinitiativen vorantreiben, auch räumlich zusammengebracht hat. Solche Schnittstellen, genauso wie bestimmte Universitäten, die Universität Köln spielt in ganz vielfältiger Hinsicht im Gesundheitswesen eine große Rolle. Bielefeld spielt als lokaler Ort eine ganz große Rolle. Das war erstmal was, was wir ganz spannend gefunden haben. Und mhm. dann in den Interviews, wurde dann immer deutlicher, dass die Menschen, mit denen wir geredet haben, obwohl sie sich ständig mit Regionalisierung beschäftigen, gar nicht wussten, was Regionalisierung eigentlich ist und was hm. es da bisher gab. Und da wurde uns gesagt, ja, wir bräuchten eigentlich mal eine Übersicht. Wie ist eigentlich der Status quo? Was gibt es bisher für Initiativen? Wie weit sind die vorangekommen? Wie erfolgreich sind die? Und das war dann das, was wir im nächsten Schritt gemacht haben. Also zu gucken, was gibt es eigentlich bisher, in der Regionalisierung, welche Leute stehen dahinter und was wurde da bisher umgesetzt, um da zu sehen, das ist inhaltlich noch sehr heterogen. Und es fehlt eben diesen Initiativen auch bisher, um es politikwissenschaftlich zu sagen, die unmittelbare Verankerung, insbesondere im Gesundheitsministerium, um damit dann auch politisch erfolgreich sein zu können.
1: Jetzt steigen wir mal konkret zum Thema ein. Regionalisierung, ich finde, das ist so ein Begriff wie Bedarf, der schwebt überall rum. Es gibt ihn überall, aber irgendwie niemand definiert ihn so richtig. Und deswegen wäre meine erste Frage an euch, wie definiert ihr denn überhaupt Regionalisierung und was ist denn eigentlich eine Region?
4: Ja, also ganz grob und vereinfacht gesagt bezieht sich Regionalisierung auf die Entwicklung und Stärkung von Strukturen des Gesundheitssystems unterhalb der nationalen Ebene, also mhm. Regionen. Und da ist das Ziel unter anderem, die integrierte und sektorenübergreifende Versorgung zu stärken. Hm. Und dabei sollen eben die regionalen Gegebenheiten berücksichtigt werden, also die Versorgung auf die Bedürfnisse einer Region angepasst werden, da eben nicht alle Regionen die gleichen Voraussetzungen haben. Zum Beispiel, was die Altersstruktur betrifft, was die Wirtschaft betrifft, die Infrastruktur, aber auch die Umweltbedingungen. Und da ist die Idee, dass sowas auf der regionalen Ebene besser organisiert und gestaltet werden kann, um eben auf diese angesprochenen Bedingungen auch einzugehen. Mhm. In der aktuellen Debatte, was da besonders immer wieder auftaucht, der auch der soziale Aspekt von Gesundheitsversorgung, der verstärkt in den Fokus gerückt werden soll, also was dann in Richtung Public Health geht, also dass auch andere Teilbereiche der Gesellschaft einbezogen werden, wie Bildung mhm. oder Umweltschutz. So ganz mhm. kurz gefasst und... Man kann auch dazu sagen, dass Regionalisierung aus verschiedenen Elementen besteht. Also zum Beispiel Gesundheitskioske, Versorgungszentren oder Praxisnetzwerke, die auch gezielt andere Gesundheitsberufe in einer Region vernetzen sollen.
1: Ja, und ihr kommt ja in eurem Artikel, den ihr geschrieben habt, oder in eurer Analyse zu dem Schluss, dass letztlich diese Initiative nicht unbedingt aus dem Bundesgesundheitsministerium kommt. Also der Titel heißt ja Erfolgreich ohne das bmg dass es eher andere Initiativen sind oder Akteure, die das Thema so pushen. Mich würde jetzt interessieren, welche sind es und welche Motivation
4: haben diese und
1: was versprechen diese sich auch von einem regionalisierten Gesundheitswesen?
4: Ja, das sind tatsächlich ganz heterogene Menscheninitiativen, hm. die die Regionalisierung vertreten. Also das sind zum Teil Verbände oder Netzwerke die auch teilweise auf den Innovationsfonds zurückgreifen. Also wenn man zum Beispiel an Projekte zu Patientenlotsen oder auch an die Gesundheitskioske denkt. Mhm. Es gibt auch Unternehmen, die das als Business Case machen. Aber auch hier ist das Ziel, das System effizienter zu machen und eben qualitativ besser und auf die Versorgung vor Ort sich zu fokussieren. Und dementsprechend gibt es auch teilweise unterschiedliche Motivationen dahinter. Im Großen und Ganzen ja, würde ich jetzt schon sagen, dass da die Ziele Effizienz, Qualität und Prävention umgesetzt werden sollen. Dazu zählt mhm. halt auch, Über- und Unterversorgung zu überwinden. Dann wird sich darauf auch berufen, dass es ja auch schon Projekte gab in den letzten Jahren, die das gezeigt haben, dass es positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann.
1: Mhm.
4: Und wir haben tatsächlich sehr wenig Menschen identifizieren können aus dem politischen administrativen Bereich, die unmittelbar damit in Verbindung gebracht werden. Also das wäre hm. eben sehr hilfreich, um das vielleicht sogar auf die nächste Stufe zu heben.
1: Aber warum kann das nicht, ich sag mal, auf nationaler Ebene organisiert werden? Weil, also ich frage mich immer, natürlich die Ausgangssituationen sind unterschiedlich, aber wir haben doch eigentlich überall Krankenhäuser, wir haben überall Praxen, wir haben also so die Grundstrukturen sind ja alle ähnlich. Warum versagt da dieses nationale Steuerungselement?
3: Ja, ich finde auch gar nicht unbedingt, dass die nationale Ebene versagt. Also ich finde, mhm. erstmal ist es etwas ganz Natürliches, dass die Idee von Regionalisierung aus den Regionen kommt. Und das, was ja. Jalina und ich gemacht haben, ist zu identifizieren, welche Leute sind das und mit denen zu sprechen, was die Leute bewegt. Und wir haben da festgestellt, das sind unheimlich heterogene Ansätze, was erstmal ganz spannend ist. Also die Motivlagen sind total verschieden und auch das Verständnis dessen, was eine Region ist und was eine Region leisten soll. ist sehr mhm. verschieden. Trotzdem gibt es sehr viel Unterstützung, auch bundesweit sehr viel Unterstützung dafür grundsätzlich, Elemente von Regionalisierung im Gesundheitswesen zu stärken und was wir dann beobachtet haben, ist, dass diese Elemente zwar gesetzestechnisch auf einer Bundesebene jetzt aufgegriffen werden, aber im bundesweiten Diskurs um Gesundheitsreform kaum eine Rolle spielen. Also es ist einfach kein großes Thema für die Bundesebene. Und das ist wiederum ganz verheerend dafür, das durchzusetzen, weil wir brauchen, um so eine ganz grundlegende Strukturveränderung im Gesundheitswesen durchzusetzen, nicht einfach ein Gesetz, sondern wir brauchen eine Bereitschaft, wir brauchen mhm. eine gemeinsame Zielorientierung. Dafür braucht es dann auch die Bundesebene. Die will das offenbar bisher nicht mit dem Nachdruck, der dafür notwendig wäre. Das mhm. wiederum kann natürlich daran liegen, dass da auch ganz viele Interessen dagegen stehen. Also nicht alle Leute, mit denen wir geredet haben haben gleich gesagt, hurra, wir brauchen Regionalisierung. Es gibt auch hm. andere Interessen, die sehr stark darauf orientiert sind, die bisherigen Strukturen zu verteidigen und Änderungen zu verhindern.
1: Hm. Na gut, aber würde es denn eine Schwächung bundespolitischer Akteure bedeuten, wenn sie sagen, gut, wir geben das jetzt eher in die Region?
3: Das hängt ganz davon ab, wie man Regionalisierung am Ende umsetzt. Wir haben ja hm. gerade schon von Lina gehört, es gibt ganz unterschiedliche einzelne Elemente dessen, was aktuell unter Regionalisierung diskutiert wird. Und es gibt eigentlich noch kein wirklich zusammenhängendes Modell von Regionalisierung. Und deshalb gibt es auch keine Antworten, die ganz eindeutig sind auf die Fragen, was denn mit den bisher zentralen Institutionen, insbesondere den Selbstverwaltungsinstitutionen, den Krankenkassen, den Kassenärztlichen Vereinigungen, den Aufsichtsbehörden, die dann dahinter stehen passiert, wenn wir regionale Strukturen haben. Das fängt schon damit an zu sagen, sind das eigentlich Regionen, die 50.000 Mitglieder haben, Menschen haben, die da versichert sind, oder sind das größere Regionen, die vielleicht sogar mehrere Millionen Leute umfassen, mhm. was eine ganz andere Funktion am Ende für die Krankenkassen und für die kassenärztlichen Vereinigungen mhm. bedeutet. Und wir haben ja in den Detaillösungen dann auch immer ganz viele Kompetenzkonflikte. Also die Frage, welche Rolle spielen Menschen aus der Pflege auf der einen Seite und Menschen aus dem medizinischen Bereich auf mhm. der anderen Seite. Und weil das so weit so unklar ist, gibt es viele Menschen, die vielleicht nicht ganz zu Unrecht befürchten, wenn am Ende eine Lösung kommt, ist die Lösung für mich schlechter als der Status quo.
1: Okay. Ja, und ich meine, es ist ja häufig auch so, dass also Gesundheitspolitik ja auch als Motor regionaler Strukturpolitik verstanden wird. Ich glaube, diesen Passus habe ich aus eurem Artikel geklaut, weil ich ihn so cool fand. Und du hast ja auch gerade schon angesprochen, eigentlich ne auch so ein bisschen, man sieht es im Koalitionsvertrag unter den etablierten Parteien, gibt es ja eigentlich schon auch eine, eine Einigkeit, doch ja irgendwie ein, ich sag mal, ein kollektives Ja. Okay, gucken uns die die Regionalisierung mal an, die regionalen Ansätze auch. Wenn man dann aber genauer hinguckt, ihr hat es gerade schon beschrieben, es gibt ein sehr heterogenes Playerfeld und ja auch bei den etablierten Parteien deutliche Unterschiede, wie so regionale Ansätze ausgestaltet werden können. Könnt ihr einmal kurz skizzieren? Vielleicht, oder ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Parteien-einheitliche Meinungen von Regionalisierung oder wie das ausgestaltet werden kann? Das würde mich einfach mal interessieren.
3: Fangen wir mal mit dem ersten Teil der Frage an. Also ein ganz spannendes Ergebnis dessen, was wir uns angeguckt haben, ist, dass es verschiedene Regionalisierungsdebatten gibt, die beide schon mindestens in den 90er Jahren entstanden sind, die ursprünglich gar nichts miteinander zu tun hatten, außer der Begrifflichkeit, wir reden über Regionalisierung, mhm. nämlich eine Regionalisierungsdebatte aus dem Gesundheitswesen selbst, wo Ideen wie integrierte Versorgung und man würde vielleicht heute modern sagen auch eine Art Subsidiaritätsprinzip, auch wenn das so nicht benannt wurde, aber als Idee eine große Rolle gespielt hat. Und auf der anderen Seite gab es und gibt es bis heute hin mit einem viel größeren Regionenkonzept eine Bewegung, die gar nicht aus dem Gesundheitswesen kommt, sondern aus der regionalen Strukturpolitik, und die interessanterweise ihre Wurzeln auch sehr stark in Nordrhein-Westfalen hat. Also beides hat, ist stark in Nordrhein-Westfalen gepusht worden. Und das ist nicht ganz zufällig. Da ist eben die Idee gewesen in den 90er Jahren, vor allem strukturschwache Regionen, also sowas wie Ostwestfalen zum Beispiel, Regionen, die damals zu kämpfen hatten mit Arbeitslosigkeit, mit geringer Konkurrenzfähigkeit in dem, was man damals als Standortwettbewerb diskutiert hat. Und die haben die Vorstellung gehabt, mit welchen Instrumenten können wir unsere Region stärken. Und da mhm. hieß dann Regionalisierung, wir schaffen einen Verbund zwischen Einrichtungen des Gesundheitswesens, zwischen medizinischen Fakultäten an Hochschulen, zwischen Akteuren aus dem Gesundheitswesen um unsere Region in einer Art Clusterbildung stark zu machen. Also was mhm. eigentlich was völlig anderes ist, als was aus dem Gesundheitswesen ursprünglich gekommen ist. Diese Leute, die das gemacht haben, hatten mit Gesundheitspolitik auch nichts zu tun. Die haben hm. eigentlich, wenn sie nicht regionale Strukturpolitik im Gesundheitswesen gemacht haben, haben sie regionale Strukturpolitik in anderen Bereichen gemacht. Hm. Die haben aber erkannt, dass das Gesundheitswesen sehr beschäftigungsintensiv ist und sehr zukunftsorientiert und dass man da extreme Clustergewinne produzieren kann, wenn man es schafft, umfassende Kooperationen anzustoßen und daraus ist unheimlich viel entstanden, was glaube ich im Gesundheitswesen nicht so stark beobachtet wird. Also es ist mhm. angefangen aus Nordrhein-Westfalen an vielen, vielen anderen Regionen in Deutschland so eine Clusterbildung vorangetrieben worden die zwar eine andere Motivation hat als die Regionalisierungsdiskussion im Gesundheitswesen, aber am Ende zum Teil auch Strukturen bereitstellt und Ideen bereitstellt, die verbunden werden können mit dem, was im Gesundheitswesen passiert. Und wenn man dann auf die Parteien guckt, um die andere Frage zu beantworten, mhm. wenn ich sage, es hat in Nordrhein-Westfalen angefangen, dann hätte man jetzt erstmal denken können, also vor allem, wenn man so historisch zurückguckt, dass das viel zu tun hat mit Sozialdemokratie. Also damals mhm. waren die Sozialdemokraten mal, die ganz Alten erinnern sich, in Nordrhein-Westfalen mhm. die dominante Partei, vielleicht nicht ganz so in Ostwestfalen-Lippe, mehr im Ruhrgebiet, aber sie waren damals stark und gerade die Wissenschaftler an den Universitäten waren sehr sozialdemokratisch orientiert, aber das hat keine große Rolle gespielt, muss man sagen. Die Parteimitgliedschaft mhm. war nicht relevant, das gab zwar Leute aus den Landesregierungen, den verschiedenen Landesregierungen, damals eben vor allem Nordrhein-Westfalen, aber das hatte nicht viel mit Parteibuch zu tun. Was dann aber durchaus passiert ist, ist, dass Regionalisierungselemente auch aufgegriffen worden sind von den Parteien und von den parteinahen Stiftungen. Auch hier hm. erst im Rahmen der Friedrich-Ebert-Stiftung und der spd und jetzt auch zunehmend ist es ein großes Thema geworden für Bündnis 90 die Grünen, die mhm. nun in einer anderen Situation sind als die SPD. Die Grünen haben eben nicht so eine starke Verankerung im System. Die SPD ist ja eng verbunden mit vielen Akteuren im Gesundheitswesen, nicht nur über Landesregierungen traditionell, sondern vor allem über die Krankenkassen und über die Gewerkschaften. Mhm. Die Grünen hatten diese großen, starken Bündnisse nicht und waren viel offener. ist aber auch kein Thema, der gesamten Grünen. Also auch die Grünen haben das teilweise aufgegriffen. Sie haben das auch über ihre Parteiename-Stiftung mit einem Papier versucht voranzutreiben. Aber sowohl in der SPD als auch bei den Grünen gibt es gleichermaßen auch Widerstände. Mhm. Und das ist ähnlich eigentlich bei allen anderen Parteien. Es gibt nicht die eine Partei, die sagt, wir sind für Regionalisierung und die andere, mhm. die dagegen ist. Sondern in allen Parteien gibt es Unterstützung für Regionalisierungs Bemühungen und in allen Parteien gibt es auch Skepsis gegenüber Regionalisierungsbemühungen.
1: Spannend. Ja, was ich mich nur so frage, wenn wir schon jetzt einmal bei der Historie sind, du hattest ja gerade angesprochen, ne? Ursprünge, so ein bisschen in den 90ern. Ich nehme eben jetzt gerade, gut, vielleicht, weil ich auch kurz, relativ kurz erst bei der Gesundheitspolitik dabei bin, aber eben jetzt aktuell gerade diesen verstärkten Wunsch nach regionalen Lösungen war. ist das neu jetzt insbesondere in der Gesundheitspolitik, im Gesundheitswesen oder ist es eigentlich so, dass es den schon immer gab, nur gerade jetzt so ein bisschen dieses, wie habe ich letzte Woche gelernt? Ich habe den tollen Begriff des Overtonfenster gelernt. Kennt ihr sicher auch? Politikwissenschaftlicher Begriff. Also sozusagen dieses Möglichkeitsfenster, das überhaupt anzusprechen. Ist das jetzt gerade da oder ist es eigentlich schon immer da, dieser Wunsch?
4: Ja, wir kennen das als Window of Opportunity, also so, ja. Gelegenheitsfenster, ja. Mhm. Ja, das ist, man könnte vielleicht sagen, dass es indirekt auch was mit Corona zu tun haben könnte. Also aus verschiedenen Gründen. Also man hat halt bei der Pandemie gesehen, dass die Bedingungen für die Pandemiebekämpfung in Regionen unterschiedlich sein kann und dass die regionale Ebene eben auch eine Rolle spielen kann. Und das weiß man ja auch, dass die Pandemie eben die Schwachstellen des aktuellen Systems deutlich gemacht hat. Also was Fachkräftemangel betrifft und so weiter. Also das wurde ja schon hm. ausreichend betont an vielen Stellen. Und dadurch kam halt auch Gesundheit wieder ganz oben auf die Agenda und mm. auch allgemein das Interesse an Public Health ist halt viel stärker geworden in der Zeit. Ja. Also das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil von Regionalisierung und das könnte man vielleicht schon als Art Gelegenheitsfenster sehen für die Initiatoren, weil man gesehen hat, dass es da ein Umdenken brauchen könnte und auch der Austausch zwischen den Akteuren ist dadurch tatsächlich eher intensiver geworden als schwieriger, mhm. weil eben sich die Videokonferenzen etabliert haben. Und wie wir auch schon gesagt haben, die Akteure sind ja nicht nur zentriert in Berlin, sondern eben in NRW und auch in anderen Bereichen der Republik. Und da hat die Vernetzung auch nochmal einen Schub bekommen. Also man kann das vielleicht nicht direkt auf die Pandemie zurückführen, aber es könnte schon eher vorteilhaft für die Entwicklung gewesen sein.
1: Mhm. Vielleicht habt ihr schon so ein bisschen gehört, wenn ich bin nicht so ganz im ersten Moment überzeugt vom Regionalisierungsgedanken, weil wenn ich an Regionalisierung denke, dann habe ich ganz schnell im Kopf, quasi es gibt wieder neue Regionen, sprich es gibt neue Grenzen. So, Dann denke ich, okay, ich habe vielleicht auch, liegt es an meinem Umfeld, viele Menschen, die ständig umziehen. Und stell mir so ein bisschen vor, gut, dann gibt es irgendwie regionale Lösungen hier, regionale Lösungen da, verschiedene Abläufe bei verschiedenen Akteuren. Jetzt muss ich mich jedes Mal wieder neu eindenken. Liegt das an meiner Wahrnehmung? Habe ich das Konzept Regionalisierung noch nicht verstanden? Oder gibt es vielleicht auch diese Nachteile, die vielleicht nur nicht so offensichtlich benannt werden?
3: Also ich finde, das ist eine unheimlich gute und wichtige Frage. Und es ist tatsächlich eine Frage, die aus der Perspektive nach unserer Beobachtung so wenig diskutiert wird. Und das hat mhm. vielleicht damit zu tun, dass wir bisher noch nicht die zusammenhängenden Regionalisierungskonzepte haben, die man auf der Ebene diskutieren kann. Es gibt mhm. zwar politische Kritik an Regionalisierungsstrukturen, die hat aber vor allem eine Perspektive aus dem Gesundheitssystem, also Menschen aus dem Gesundheitssystem sagen, was passiert eigentlich dann mit meiner Institution. Die Bevölkerungsperspektive, also welche Herausforderungen bestehen für Menschen, die umziehen, gibt es vielleicht dann unterschiedliche Gesundheitsqualitäten in Hannover mhm. und Braunschweig, um es sozusagen aus meiner Lokalbrille zu sagen, mhm. Das ist etwas, was wohl implizit in der Bevölkerung mitschwingt, bisher aber vielleicht auch zu wenig und zu wenig offensiv diskutiert wird. Und da würde ich sicherlich auch sagen, wenn Regionalisierung als bundesweites Konzept erfolgreich sein sollte, dann muss das auch aufgegriffen werden und diskutiert werden. Also es muss eine Lösung geben, die einerseits deutlicher macht, als das, was bisher passiert, was ist eigentlich, das Problem, was man mit Regionalisierung lösen möchte. Wenn mhm. wir sagen, das hat man in den 90er Jahren angefangen und es ging mal um Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit ist ja gar nicht mehr unser großes Problem. Also was wollen wir eigentlich heute lösen? Und das, was man schon durchaus hört im System, ist, wir haben ja durchaus unterschiedliche Versorgungsqualitäten und Problemlagen mhm. in den Regionen, jetzt schon in den Systemen. Und die zu überwinden könnte eine der Herausforderungen sein, die Regionalisierung aufgreift. Neben natürlich den großen Gesamtherausforderungen, also der fehlenden Orientierung an Patienten, dem großen Fachkräftemangel, den wir im Gesundheitswesen haben. Für all das will Regionalisierung oder wollen verschiedene Regionalisierungsstrategien Antworten geben. Aber die haben es bisher kommunikativ nicht durchdiskutiert. Und deshalb finde ich das total gut, auch diese kritischen Punkte, in der Öffentlichkeit zu diskutieren und gleichermaßen dafür zu sorgen, dass es eine öffentliche Diskussion darüber gibt, welche Probleme kann man damit lösen und auf was muss man achten, damit nicht Regionalisierung am Ende mehr Nachteile als Vorteile bringt, was durchaus, ja. wenn man es falsch macht, auch passieren kann, würde ich sofort zustimmen.
1: Ja, weil ich wirklich, ne, also gerade auch dieser Begriff Gesundheitsregion, ne, also ich habe dann so dieses, dieses Beispiel immer vor Augen, ich meine, das hat man ja jetzt manchmal schon in der Krankenhausstrukturplanung, der wird halt nicht ins nächste Bundesland geguckt. ne? Und dann hat man an den Grenzen sozusagen dann diese Probleme. Entweder man hat halt zwei Krankenhäuser unmittelbar nebeneinander oder man hat eben erstmal mal 100 Kilometer gar kein Krankenhaus. Mhm. Und das habe ich mich dann eben auch gefragt. ne? Wenn wir jetzt das Konzept Gesundheitsregionen angucken, dann werde ich dort, weiß ich nicht, mit dem Medizinbus mitgenommen und drei <lacht> Kilometer weiter an nicht mehr. Also die Frage ploppt mir da immer so auf. Aber genau, wie gesagt, dadurch, dass es wahrscheinlich auch nicht dieses umfassende Konzept gibt, ist das wahrscheinlich auch nicht so genau benennbar. Ja, jetzt habe ich schon die Gesundheitsregion angesprochen. Die sind ja ein Teil des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes, wo wir ja den Referentenentwurf aus, ich glaube im Juni kam der noch oder so, vor der Sommerpause lag der vor, aber irgendwie liegt der jetzt auf irgendwelchen Schreibtischen und will nicht so richtig das Licht der Welt ablicken. In diesem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz sind neben den Gesundheitsregionen auch die Gesundheitskioske und die Primärversorgungszentren, ich sag mal, von der Idee her noch präzisiert. Das ist ja so, ich sag mal, das erste größere Gesetz, was diesen Regionalisierungscharakter mit aufgreift. Seht ihr das als ersten
4: Schritt in Richtung regionalisiertes Gesundheitssystem? Ja, also das kann man definitiv als erster Schritt in regionalisiertes Gesundheitswesen sehen. Zumindest auf Bundesebene, also auf mhm. Landesebene gab es ja auch schon in einigen Bundesländern Vorstöße, also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen gab es zum Beispiel 2022 ein Krankenhausgesetz, das die Krankenhausplanung in acht statt vier Regionen eingeteilt hat, um eben besser auf die regionalen Bedarfe einzugehen mhm. und auch die Möglichkeit, Krankenhäuser bei Bedarf in regionale Gesundheitszentren umzuwandeln, mhm. was nebenbei gesagt, natürlich auch nicht ohne Protest immer so einhergeht. Also da gibt es natürlich ja. auch kritische Stimmen. Aber auf Bundesebene ist das definitiv eine Idee eines regionalisierten Gesundheitswesens, da eben auch für die Elemente, die wir genannt haben, auch Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aber natürlich bleibt es auch ein bisschen abzuwarten, was am Ende daraus gemacht wird. Also das wird sich, denke ich, dann erst in den nächsten Jahren dann zeigen, was am Ende tatsächlich die Entwicklung ist und wie das umgesetzt wird, wenn das Gesetz dann tatsächlich auch so durchkommt. Das ist ja auch noch nicht ganz klar. Mhm.
1: Ja, aber ich hatte nur, ich glaube, vor einigen Tagen habe ich einen Artikel gelesen, dass jetzt eben dieses Primär, also ich hatte es immer als Primärversorgungszentrum verstanden, wo jetzt Hausärztinnen schon eine Rolle spielen, aber nicht im Namen zumindest vorkommen und jetzt hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wo, den Link kann ich auch in die Shownotes packen, quasi diese Meldung des Primärversorgung, die sogenannten, ich finde den Namen auch richtig witzig, Happy Zentren, also h A p p i Happy-Zentren, nämlich die hausärztlichen Primärversorgungszentren, die Antwort der Zukunft sind. Da bin ich auch mal gespannt, ob die jetzt sozusagen noch mit rein formuliert werden, dass da die Rolle der Hausärztinnen quasi noch weiter gestärkt wird und ich bin nach wie vor auch sehr gespannt, wie sich die Gesundheitskioske, die sind ja massivst diskutiert worden, wie die sich mhm. überhaupt etablieren, wie viel wir dann am Ende haben werden und wie die dann ja konkret ausgestaltet sind. Also lassen wir uns mal überraschen. Gibt es denn von eurer Seite noch etwas, was ihr zufügen wollt? Wir wollen von euch auf jeden Fall noch eine kurze Abschlusseinschätzung zur Regionalisierung haben, vielleicht in so ein, zwei Sätzen. Aber erstmal gibt es noch was, was ihr noch sagen wollt?
4: Ich habe tatsächlich noch eine Ergänzung zu deiner Wahrnehmung, dass das jetzt in letzter Zeit erst so verstärkt mhm. zugenommen hat, die Regionalisierung. Das kann man tatsächlich. Also, wir haben das mal geprüft anhand der Berichterstattungen, wie oft der Begriff Regionalisierung im Zusammenhang mit Gesundheit genannt wird. Und da kann man in den letzten vier Jahren auf jeden Fall einen starken Zuwachs sehen. Also mhm. vor 2019 war das eher ja, ganz wenig und das hat dann spätestens seit der Pandemie dann stark zugenommen. Also das kann man auf jeden Fall so sagen, dass das auch mit deiner Wahrnehmung dann zusammenpasst. Hm. Ich finde
3: ganz spannend an dem Gesetzentwurf, wie die Diskussion zu dem Gesetzentwurf ist und welche Diskussion es vielleicht gerade nicht gibt. Also wenn man sich den Gesetzentwurf anguckt, ist ja in der Fachöffentlichkeit das Echo extrem geteilt. Es gab ja Leute, die gesagt haben, hurra, endlich kommt Regionalisierung irgendwo in hm. eine Gesetzesform auf Bundesebene. Und dann gab es an ganz vielen Punkten, die in diesem Gesetzentwurf angedacht sind, konkrete Kritikpunkte, also müssen jetzt Gesundheitskioske von Pflegekräften geleitet werden beispielsweise, mhm. erzeugt das Ganze Parallelstrukturen und wie gehen wir mit den bisher etablierten Strukturen um? Das wurde mhm. auch ganz viel diskutiert in der Fachöffentlichkeit, also viel Klärungsbedarf im Detail, wo man jetzt offenbar gerade dabei ist, da noch Dinge auszuformulieren. Insgesamt ist es natürlich gar nicht so neu, weil das ganze Gesetz ist ja schon vorgedacht im Koalitionsvertrag. Also im Prinzip mhm. konkretisiert das Gesetz den Koalitionsvertrag auch in einer Weise, der im Koalitionsvertrag und übrigens ja auch schon in den Wahlprogrammen der meisten Parteien formuliert wurde, nämlich mit einem starken Fokus auf die Kommunen. Das mhm. ist auch eine kleine Herausforderung, dass man sagt, Regionalisierung ist für uns die Idee, die Kommunen stärker in das Gesundheitswesen zu bringen. Das ist wahrscheinlich juristisch eine ganz schlaue Idee, aber ein bisschen was anderes als Politikwissenschaftler unter Regionen verstehen würden. Regionen hm. sind nicht das Gleiche wie Kommunen. Und man könnte als Politikwissenschaftler sagen, das Spannende an Regionalisierung könnten gerade die Ebenen ober- und unterhalb der Kommunen sein, also Quartiere beispielsweise, hm. für eine Umsetzung von integrierter Versorgung oder Vielleicht auch sowas wie Zusammenschlüsse von Kommunen, wenn man eher aus einer regionalen Strukturpolitik-Perspektive darauf gucken möchte. Was mhm. ich ganz spannend auch finde an dem Gesetzentwurf, ist das, was er nicht ausgelöst hat, nämlich eine öffentliche Diskussion. Wir reden mhm. jetzt hier darüber, aber wenn man Menschen, die nicht den ganzen Tag über Gesundheitspolitik nachdenken, fragt, was sie von Regionalisierung halten, wird die übliche Antwort sein, davon habe ich noch nie gehört. Es ist überhaupt kein Thema für eine öffentliche Debatte. Und das ist eigentlich das, wenn wir sagen, das ist eine Initiative, bei der das BMG keine Rolle spielt, wo das BMG eine Initiative ergreifen könnte und vielleicht fast müsste, um eine nachhaltige Reform zu ermöglichen. Also nicht nur so ein Fenster zu nutzen. Also im gesundheitspolitischen Diskurs kann ja so ein Fenster aufgehen durch Probleme oder vielleicht auch durch politische Konstellationen sondern einen nachhaltigen Diskurs anzustoßen, der deutlich macht, das ist jetzt etwas, woran wir gemeinsam arbeiten wollen, weil es auch dringend nötig ist, eine Strukturveränderung von dem System durchzusetzen, das ja irgendwie 140 Jahre alt ist. Und mhm. vielleicht ist Regionalisierung ein ganz wichtiges Element einer solchen strukturellen Veränderung.
1: Mhm. Ich finde, das ist ein perfekter Schlusssatz. Vielen Dank für eure Expertise, vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, wir hören uns vielleicht auch mal wieder hier im Podcast.
4: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch von uns.
3: Dankeschön.
2: Sehr schön. Ich bin schon ganz gespannt, das Interview dann auch mal selbst zu hören, wenn die Episode rauskommt. Ich habe es nämlich vorher nicht geschafft, reinzuhören. Ai, ai, ai. So wie das so manchmal so ist. Weil wir eigentlich ja ein anderes Interview hier in diese Episode packen wollten, das so lang ist, gibt es keinen Mucks, da wir das jetzt ja hier spontan. Um wird schon an einem Aufnahmetermin, dafür aber immerhin eine Kontaktanzeige.
0: Ja, und eine sehr schöne, wie ich finde. Du hast die auch gefunden, ne?
2: Ich habe sie gestern in der Zeitung gesehen und ich lege einfach los, oder? Ja. Also Arzt, 72, 1,70 Meter, such dich, gerne völlig. Für gemeinsame Unternehmungen und gegebenenfalls auch mehr. Privat und alle Kassen, erste Anamnese, kostenfrei. Gerne mit Foto unter... Genau, fand ich einfach nett. sehr schön. Ja, ja schön. So, fand ich sehr nett. Ja. <lacht <lacht> sehr sympathisch, ne? Erst am kostenfrei, kosten -Fahrer.
0: Privat so. und alle Kassen. Ja, schön. Hm. Sind wir durch. Sind wir durch. Wäre mhm. eigentlich noch geiler,
2: wenn das beschränken würde, oder? Auf ein paar Kassen. <lacht> 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 Nur privat passiert. Ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> Kommentare gerne. Und ich weiß gar nicht, das wäre vielleicht ein Kurzgespräch zwischen uns nötig. Wie wollen wir denn eigentlich unsere Kommentare? Also wir freuen uns riesig über Feedback. Bewertungen, mhm. wie wir das immer so nennen, Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens. Gleichzeitig, was ist unsere Lieblingsrückmelde, Kommunikations-Kommentarfunktion? Nein, ich meine <lacht> der Kanal, der gewählt werden soll. Also, Weil oh. auch da vielleicht noch, wenn Mike noch an dieser Stelle hört, bei mir ist es im Spam-Ordner gelandet und Asche auf mein Haupt. Ich habe es halt erst gefunden, als mich Pascal darauf hinwies, da müsste eigentlich was gekommen sein. Wie auch immer. Trotzdem wollen wir die E-Mails primär. Also die E-Mails findet ihr auf unserer Homepage natürlich.
1: Ja, ich meine, ansonsten unser Twitter oder X-Account, wie auch immer, den gibt noch. Für den noch. ich mich eigentlich
0: immer noch schäme irgendwie. Also jetzt, dass, dass wir da immer noch, noch sind. sind. Ja, hm. aber das ist eine andere Baustelle. Deswegen gucke ich diesen Kanal zum Beispiel guck ich gar nicht an.
1: Mhm. Hm. Also vielleicht werdet können wir kreativ. sagen, wir freuen uns immer über Rückmeldungen, über Kommentare, wie auch immer. Wenn wir, wenn ihr uns geschrieben habt, wir haben nicht geantwortet, dann werdet einfach vehementer, weil dann ist das wirklich aus Versehen gewesen irgendwie durchgerutscht, was weiß ich. Ich kann genau, unsere genau. Kommentar-Hotline
0: wieder einstellen. Ich, ich habe eine Telefonnummer mal registriert für unsere Kommentare. Haben wir da nie richtig genutzt oder was hat geklappt, die haben wir noch nie öffentlich gemacht. Ich, vielleicht wäre das nochmal was. Wenn jemand die haben will, dann muss er uns erstmal eine E-Mail schreiben. Genau.
1: Gut. Wir, wir sind überlegen durch. uns noch was.
0: Ja. Ich sage das jetzt einfach mal rein. Bleibt gesund. Macht gesund. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Podcast-Arzt, Podcast-Pfleger oder die Podcast-Public Health-Physiotherapeutin.